0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin. Hey, wir sind im Moment in einer Serie, oder ich bin in einer Serie, sie heißt Vereinfache dein Leben, Simplify. Und... Ähm, Angefangen haben wir wirklich mit der Geschichte, als wir über Martha und Maria gesprochen haben und ich denke, das passt so heute zu diesem Gottesdienst. Maria, wissen wir, sie saß an den Füßen von Jesus und wer würde das nicht tun, wenn Jesus im Haus ist oder keiner hätte Lust irgendwie vielleicht zu dienen, keiner hätte Lust irgendwo, ist wie bei einer Äquipa Sommerparty. Da hat irgendwie keiner Lust ne, am Grill zu stehen und keiner hat Lust am Salatbuffet zu stehen, sondern alle wollen in der Party sein, oder? Kennen wir das nicht? Und, und Maria war genau da, wo sie hätte sein sollen, an den Füßen von Jesu und sie hörte ihm zu und sie hatte Gemeinschaft mit ihm und Jesus sagt, ja, sie hat das gute Teil erwählt. Aber Martha war irgendwie beschäftigt und wir haben uns dieses Wort angeschaut, was im Griechischen steht. Sie war irgendwo abgelenkt, sie war distracted, sie war irgendwo mit anderen Dingen beschäftigt. Und wir haben uns das angeschaut. In unserem Leben ist es so oft so, dass wir abgelenkt sind. Dass wir mit Dingen uns beschäftigen in unserem Leben, die uns irgendwo aus der Bahn werfen. Manchmal sind es Dinge in unserem Leben, die so hineinkommen und, und wir haben alle verschiedene Reaktionsmuster. Wir reagieren ganz unterschiedlich, wir haben uns das angeschaut, der eine arbeitet zu viel, der andere isst zu viel, der andere trinkt zu viel, der andere wird irgendwie ähm, unangenehm, der andere wird völlig überlastet. Es ist egal wie, aber wenn es uns nicht gut geht, wenn wir nicht unterwegs sind mit Gott und gefüllte Gefäße sind, dann merken wir, wir reagieren auf ganz unterschiedliche Weise. Und ich glaube, und deswegen haben wir uns diesen Bibelstelle von Johannes 10 angeschaut, ich aber bin gekommen, um ihn Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle, dass es wichtig ist, dass wir unser Leben anschauen und unser Leben reflektieren. Und so auf den Sommer hin hoffe ich, dass du diese Gedanken mitnimmst und anfängst über dein Leben ein bisschen zu reflektieren und nachzudenken, sagen, okay, was kann ich tun, was kann ich in meinem Leben tun, was kann ich vielleicht verändern in meinem Leben, wo habe ich persönlich Verantwortung für meine Seele, für meinen gut gehen, was kann ich tun, damit ich merke, ich bin ein gefülltes Gefäß. Dein Leben vereinfachen ist mehr als einfach, wen, einfach weniger Platz zu machen, es ist vielmehr die Person zu sein, die Gott geschaffen hat. Gott hat dich geschaffen, als Gott dich geschaffen hat, er kannte deinen Namen, bevor du überhaupt geboren warst, er hat dich geschaffen und er hat einen guten Plan. Als Gott dich geschaffen hat, hat er nicht gesagt, oh, die Petra, nee, mein Plan nicht 100%, Petra 80%. Und Chiara, hm, Nee, können ja nicht alle auf 100 sein, 70. Nein, wenn Gott, als Gott uns geschaffen hat, jeden von uns, als er uns gebildet hat, hatte Gott einen guten Plan, einen 100%-Plan. Es steht im Psalm 139, jeden Tag unseres Lebens hat Gott bereits in unser Buch geschrieben. Wenn du zu Gott gehst, wenn du Gott fragst, Gott, was ist dein Plan für mein Leben? Das Erste, was er sagt, Jürgen, was du wissen musst, den Plan, den ich habe, der ist gut. Und dann frage ich natürlich, okay, was ist der Plan? Und dann sagt er, Gott, ich werde ihn dir zeigen, Stück für Stück. Aber seid dir sicher, mein Plan ist gut. Gott hat einen guten Plan. Gott möchte, dass unser Leben fließt. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt im Überfluss. Ich möchte, dass euer Leben etwas ausfließt. Ich möchte nicht, dass ihr Christen da seid. und sagt, oh, das ist ja so schwer und das ist so schwierig und das ist so schwierig, Christ zu sein. Und ich weiß auch gar nicht, wie ich das machen soll und so weiter. Sondern Gott möchte, dass unser Leben fließt. Überfließt. Aber es kommt von innen. Es kommt von innen. Es kommt nicht von außen. Es geht darum, dass wir immer wieder zu Jesus kommen. So wie Maria sagt, ich gehe zu Jesus, ich gehe zu den Füßen. Und heute im Lobpreis, wir haben das gespürt, Gott ruft uns, komm zum Vater. Heute Morgen ging es darum, komm, komm zu Jesus. Es geht darum, wir sind eine Kirche, wir sagen, wir glauben daran, bei Jesus können wir dieses Leben haben, dieses Leben in Fülle, dieses Leben, was fließt, bei ihm, in der Gemeinschaft mit ihm. Aber wir können so spirituell sein, Manchmal in unserem Leben. Wir können vielleicht beten. können alles mögliche machen in unserem Leben. Wir können in die Kirche gehen. Aber irgendwo, wenn man unser Leben anschaut, dann merken wir, irgendwas passt da nicht. Das Innen und Außen passt nicht zusammen. Aber Gott möchte, dass es dir innen gut geht und außen gut geht. Er hat einen Plan für die Ganzheitlichkeit in deinem Leben. Gott möchte, dass es dir gut geht in deiner Familie. Wir haben uns das angeschaut. In deiner Ehe, in deinem Berufsleben, in deiner Freizeit. Gott möchte, dass du morgens aufwachst und sagst, ich hasse diese Welt. Nein, Gott möchte, dass du morgens aufwachst und sagst, Gott, ich danke dir für das Leben, was du mir schenkst. Ich danke dir, dass mein Name im Buch des Lebens steht. Ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das als Kirche erkennen, dass wir das als Menschen, als Jesus-Nachfolger erkennen, dass wir es lieben, mit Gott unterwegs zu sein, dass wir es lieben, seine Jünger zu sein, dass wir es lieben, im Haus Gottes zu kommen, dass wir es lieben, ihn zu preisen und dass wir einfach sagen können, ich liebe das, was Gott mir geschenkt hat. Dein Leben zu vereinfachen braucht mehr als deinen Schrank zu sortieren, deinen Schreibtisch aufzuräumen, sondern es geht darum, unsere Seele zu entrümpeln. Und damit haben wir uns ein bisschen beschäftigt. Ich versuche euch ein bisschen Rückblick zu geben und euch nochmal hineinzunehmen. Wir tragen Verantwortung. Hier dieses, diese Minimumstonne, ein ganz wichtiges Bild in meinem Leben. Immer wieder zwei Dinge, die, für die ich verantwortlich bin. Meine Energiereserven auffüllen. Es geht darum, dass ich richtige Entscheidungen treffe in meinem Leben. Darum wird es auch heute gehen. Ich muss richtige Entscheidungen treffen, dass ich merke, dass meine Tonne, dass mein Gefäß, mein Leben gefüllt wird. Und zweitens, meine Verantwortung ist es, dass ich Löcher flicke, dass wo ich merke, hey, hier läuft das Wasser raus. Ich möchte nicht immer wieder gefüllt werden von Gott. Ich möchte nicht von Konferenz zu Konferenz gehen. Ich möchte auch nicht von Sonntag zu Sonntag gehen und einfach merken, dass das Wasser so schnell, wie es reinkommt, wieder rausfließt, sondern ich möchte sagen, Gott, ich danke dir dafür. Ich bin keine Zisterne, wir sind Gefäße, Gott möchte durch uns fließen, aber Gott möchte, dass wir aufpassen, dass unser Leben nicht nur oder dass unsere das, was Gott uns schenkt, nicht einfach wieder herausläuft. Wir haben uns angeschaut, wie wir von erschöpft zu energiegeladen kommen, von überplant zu organisiert, von überwältigt in Kontrolle, von rastlos zu erfüllt, von verwundet zu heil, von verengt sich zu friedvoll. Ist das nicht ein cooles Leben? Energiegeladen, organisiert, in Kontrolle, erfüllt, heil, friedvoll. Aber ich weiß, wie es sich anfühlt und wir wissen es alle. Martha war da nicht einfach so, weil es so eine Entscheidung war, sondern da war ein Loch in ihrem Herzen. Da war eine Unzufriedenheit. Da war eine Verletztheit. Da war ein Moment, wo sie gesagt haben, ich bin nicht zufrieden. Ich brauche was. Und, und Jesus begegnete ihr. Und das, was wir uns wünschen, das, was ich mir wünsche, ist, dass du Gott erlebst dass du Jesus erlebst, dass du die Gegenwart Jesu erlebst. Ich hoffe, du hast den Lobpreis. Ich, ich habe aufgetankt. Ich denke einfach so, wow, komm zum Vater. Ich, ich liebe dieses Lied. Oh, Ich will immer zum Vater kommen. Ich will in seine Arme laufen und sagen, come on, Vater, umarm mich, gib's mir. Sag mir, dass ich dein, dein Liebster bin. Sag mir, dass, ich, dass du mich gern hast und dass du einen coolen Plan für mein Leben hast. Und, und ich spüre das manchmal und dann denke ich so, wow, das, das, das gibt mir was, weil ich einfach spüre, wie sehr, Gott mich liebt. Heute wollen wir uns den ersten Gedanken anschauen und der heißt von isoliert zu verbunden. Eigentlich ist unser, unser Ziel, ist in den Sommermonaten jetzt nach der Sommerparty unseren Gottesdienst ein bisschen kürzer zu gestalten, weil es ja auch sehr warm ist. Aber ich habe so viele Punkte, können wir damit nächsten Sonntag anfangen, ist das okay? Ich kriege das schon irgendwie hin. Von isoliert zu verbunden, hier ist die Sache. Wenn wir merken, dass es in unserer Seele nicht so gut geht, wenn wir merken, da sind so Dinge, die, die uns vielleicht verwundet sind oder wir merken, dass wir nicht so ganz energiegeladen sind, wir merken, dass wir durch schmerzhafte Prozesse gehen in unserem Leben, dann gehen wir oft einen Schritt und der heißt, ah, ich gehe mal einen Schritt zurück. Ich, ich brauche ein bisschen weniger Gemeinschaft kennt ihr das? Ich kenne das aus meinem Leben, wenn wenn irgendwie es schwer wird, dann, dann ist es irgendwie einfacher, einfach mal zu sagen, oh, ich könnte ja mal so einen Schritt zurückgehen. Manchmal geht man einen Schritt zurück, um wieder eingeladen zu werden, ist ja auch schön. Vielleicht merken die das überhaupt, dass ich einen Schritt zurückgegangen bin. Wir haben alle möglichen Gedanken, wenn wir einen Schritt zurückgehen. Aber wir reagieren oft damit, dass wir isoliert sind, dass wir zur Seite gehen. Wir sahen das, wir sahen das mit den Jüngern in verschiedenen Prozessen. Wir sahen das, wir sahen das, als sie ange oder als Petrus angegriffen wurden in im Verrat dass er zur Seite ging, dass er verletzt war. Aber Gott möchte, dass wir verbunden leben. Ich habe so ein tolles Zeugnis gehört. Wir hatten die Sommerparty und das war großartig. Und wie gesagt, wir waren über 100 Leute. Und das war so gut, dass unsere Nachbarn sogar gedacht haben, die Polizei soll mitfeiern, weil das so genial war. Und die auch noch eingeladen haben, am Ende beim Fest teilzunehmen. Und okay für die es verstanden haben, wir waren ein bisschen zu laut. Und, ähm, aber ich habe mit einigen gesprochen und jemand sagte zu mir, ich war zu Hause und habe darüber nachgedacht, nicht zu kommen. Ich hatte so einen stressigen Tag und alles Mögliche, das Wetter war auch nicht so gut und ich bin gekommen und ich bin so, so dankbar, dass ich gekommen bin, weil dieser Abend hat mich wirklich gefüllt. Da dachte ich, genau darum geht es. Diese Entscheidung zu treffen in meinem Leben immer wieder, ich will nicht isoliert sein, sondern ich treffe eine Entscheidung für Gemeinschaft. Wir kennen das in Beziehungen, das schauen wir uns in einem Moment an, aber ich kenne das in Beziehungen, ich kenne das in meiner Ehe, wir kennen das vielleicht in unserer Beziehung zu Kindern, zu Verwandtschaft, dass manchmal wir uns entscheiden, isoliert zu sein. Aber wir leben es, wenn wir auf einmal merken, oh, ich überwinde diese Isolation und wie gut war es doch nicht, dass wir Gemeinschaft gehabt haben. Im Psalm 1 heißt es, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über das Gesetz Sinn Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Bam! Was für eine Verheißung, oder? Was für eine Verheißung, die Gott uns gibt, dass wenn wir richtige Beziehungen in unserem Leben wählen, dass wir sind wie Bäume, die gepflanzt sind an Wasserbächen, sein unsere Frucht bringt, zur richtigen Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Wow, das ist Gottes Versprechen. Aber worum es geht hier ist Beziehung. Worum es geht sind die Beziehungen, die wir wählen in unserem Leben. Es gibt so Alarmsignale die sollten wir aufpassen und jetzt denkt wieder an diese Tonne. Wenn wir merken, hey, mein Leben ist so und ich bin manchmal gefüllt und dann merke ich einfach, wie Leben oder wie Wasser aus meinem Leben fließt, dann gibt es hier so ein paar Alarmsignale, die wir uns anschauen können. Ist in meiner Beziehung, freundschaftlichen Beziehungen, die ich habe, mit Menschen, mit denen ich unterwegs bin, geht es da um Stolz? Oder ist da Unehrlichkeit? Ich war auf einer Konferenz und ähm, wir hatten so eine Gruppe von jungen Pastoren. Es liegt einige Jahre zurück, wir, einigen Pastoren, die sich regelmäßig getroffen haben. Wir haben einfach gebetet für unsere Bewegung, wir wollten Veränderung sehen und vieles von dem, wofür wir gebetet haben, sehen wir auch, das ist großartig. Aber es entwickelte sich so ein gewisses Stolz. Wir waren auf einer Konferenz, wir waren zusammen und wir saßen da in einer Runde und ähm, haben unseren Mäuler zerrissen irgendwie über den... Gottesdienst, den wir gerade erlebt haben, wie schief das doch irgendwie war und wie krumm das gelaufen ist und wie schlecht das vorbereitet war von dem, der das gerade geleitet hat. Und dann stand jemand in unserer Runde auf und sagt, wisst ihr was, ich habe keine Lust, mir hier das Maul zu zerreißen und schlecht zu reden, so eine Gemeinschaft brauche ich nicht, ist aufgestanden und rausgegangen. Wir saßen dort, ziemlich still und merken auf einmal, puh, da hat uns gerade jemand etwas gezeigt und gesagt, was enorm heilsam war. Seht ihr, manchmal braucht man den Mut, einfach Dinge zu sagen, die nicht gut sind in seinem Leben. und Zu sagen, das brauche ich nicht, das ist nicht gut für mich. Unehrlichkeit ist etwas, wenn wir einfach merken, hey, das sind Dinge oder wenn wir merken, dass so ein, ein böser Geist, wenn immer so etwas Böses hineingelegt wird und wir spüren das, das ist einfach nicht gut, das ist einfach ungesund. Oder wenn jemand ist, kennt ihr so Typen, looking for trouble? Dieses, irgendwie, immer wenn du mit denen zusammen bist, irgendwie geht es immer darum, hey, wo, wo ist das nächste Problem, wo ist die nächste Schwierigkeit? Oder Verbreiten von Gerüchten und Tratschen spricht die Bibel drüber. Oder wenn es um Entzweihung geht. Wenn jemand polarisiert, wenn du mit ihm zusammen bist, wenn deine beste Freundin dich polarisiert und deine Ehe auseinanderbringt, wenn dein bester Freund dich polarisiert und deine Familie auseinanderbringt, wenn Menschen etwas hineinsprechen, wenn Menschen unterwegs sind und anstatt zu verbinden, polarisieren, entzweien, dann ist es der Moment, wo du sagst, das brauche ich nicht in meinem Leben, weil so ist Gott nicht. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen in unserem Leben. Seht ihr und das hat etwas mit geistlicher Gesundheit zu tun, das hat etwas mit unserer Seele zu tun. Gott möchte, dass es dir gut geht, aber dazu musst du Entscheidungen treffen, immer und immer wieder und ich muss Entscheidungen treffen. Wir alle haben Freunde in unserem Leben und Freunde sind so wichtig. Wir sagen immer wieder, und ich kann das nur unterstreichen, und wir arbeiten daran, und wir sind nicht gut, wir sind nicht perfekt, und wir haben noch viel zu lernen, und wir haben noch einen weiten Weg zu gehen. Aber Equippers ist mehr als Gottesdienst Sonntagmorgen. Wenn du für eine Kirche suchst, die Sonntagmorgen nur eine gute Performance hat, dann ist Equippers die falsche Kirche. Wir sagen immer, wir wollen Freunde sein, die miteinander durchs Leben gehen. Wir. Das war das motivierende Klatschen, ihr könnt noch besser werden. Ja, das ist gut, danke. <lacht> Freunde sind unglaublich wichtig. Du, kann, du wirst es nicht schaffen, mit jedem hier Freund zu sein. Das, das wird dir nicht gelingen, aber du kannst wahrscheinlich sagen, hey, das sind alles meine Freunde. Weil es Freunde auf ganz verschiedenen Niveaus, auf ganz verschiedenen Ebenen geht. Es gibt Freunde der Umstände. Freunde der Umstände. Nicht umständliche Freunde, sondern Freunde der Umstände. Freunde der Umstände ist, du hast Freunde auf der Arbeit. Du hast Freunde hier in der Kirche. Du hast Freunde in deinem Sportclub. Du hast Freunde in deiner Nachbarschaft. Das sind einfach Freunde, mit denen wir unterwegs sind. Und das ist gut so, dass wir diese Freunde haben. Und diese Freunde brauchst du, das sind einfach Menschen, mit denen wir unterwegs sind. Ich bin mit meinen, oder wir sind mit unseren Nachbarn unterwegs, wir haben Freunde bei unseren Nachbarn. Wir haben, ich habe Freunde in dem Sportclub, in dem ich unterwegs bin. Ich habe selbst Freunde, die Union-Fans sind. Das ist unglaublich, aber es ist wahr. Ja? Ähm, wir haben Freunde auf ganz verschiedenen Ebenen, aber wir haben auch echte Freunde. Und echte Freunde sind die Freunde, die wir haben für eine Zeit, wo wir sagen: Hey, das ist ein bisschen mehr, als dass wir nur sagen: Hey, Equippers, wir sind ein Haufen von Freunden, wir sind miteinander unterwegs. Echte Freunde sind die Freunde, die ich in der kleinen habe. Weil da sage ich nicht nur: Hey, wie geht's dir gut, danke, tschüss, sondern ich sage: Hey, wie geht's dir? Ah, mir geht's gerade nicht so gut. Wäre cool, wenn du für mich beten könntest. Ich habe gerade eine schwierige Phase, ich, ich brauche gerade jemanden an meiner Seite. Das ist total anstrengend im Moment. Wow, all die kleinen Kinder und so weiter in unserer Familie. Es ist, uh, ich brauch, wir brauchen echt Freunde an unserer Seite. Wow, wir gehen durch eine schwierige Phase finanziell. Ich, ich brauche einfach dein Gebet. Das sind Freunde, mit denen wir Leben teilen. Ein Stück mehr offen sind. Und ganz ehrlich, jeder braucht diese Freunde. Niemand von uns kann das Leben meistern ohne echte Freunde. Aber wir schaffen das alle nicht, diese Freunde haben für eine ganze Zeit. Ich habe in vier verschiedenen Ländern gelebt, in vielen Verste verschiedenen Städten gelebt. Wir sind als Familie umgezogen. Ähm, mehrmals. am Anfang unserer Ehe in den ersten Jahren sind wir ganz oft umgezogen. Ich konnte nicht überall meine echten Freunde behalten. In manchen Städten, wo ich gelebt habe, habe ich ganz wenige Freunde. Aber es gibt echte Freunde und es gibt Lebensfreunde. Freunde, lebenslange Freunde, die wir ein Leben lang haben. Und das sind die Freunde, die enorm wichtig sind in unserem Leben. Das sind die Freunde, denen wir sagen, hey, du darfst alles sagen in meinem Leben. Wenn du siehst, dass ich mich nicht ordentlich verhalte, dann sagst du mir das. Wenn du siehst, dass ich abdrifte, dann spreche in meinem Leben. Du bist ein echter Freund und ich werde dir alles sagen. Ich werde offen sein, ein offenes Buch sein und ich möchte, dass du ein offenes Buch bist. Wir brauchen alle echte Freunde. Jesus hatte viele Freunde, oder? Alle wollten mit Jesus unterwegs sein. Aber Jesus kannte nicht all die 5000, die mit ihm zusammen waren. Aber es waren alles seine Freunde. Ey, Freunde, komm, wir wollen, wir wollen Gemeinschaft haben. Aber dann hatte Jesus 70, 70 Freunde. Die 70, die er ausgeschickt, ausgesandt hat. Dann hatte er die 12, die er erwählt hat. Mit denen war er enger, mit denen war er zusammen, mit denen hat er sein Leben geteilt. Aber dann hatte er drei. Mit denen war er ganz eng. Mit denen war er viel enger. Das waren enge Freunde. Freundschaft auf verschiedenen Niveaus, das brauchen wir. Vielleicht ist es gut für uns, dass wir uns eingestehen, dass es uns gut tut, unserer Seele gut tut, dass wir Freunde brauchen und dass wir Menschen an unserer Seite brauchen. Wie wäre es, wenn wir wegkommen von isoliert? Gemeinde ist ein Ort, der dir etwas geben kann, aber du kannst das jetzt auch mal umdrehen. Vielleicht gibt es ja jemand anders, der einen Freund braucht und du kannst ein Freund sein. Es geht nicht nur darum, dass du sagst, oh ja, ich möchte zur Gemeinde gehen, weil vielleicht gibt es da einen Freund für mich. Aber vielleicht kannst du in die Kirche gehen und sagen, ich kann in die Kirche gehen und vielleicht kann ich Freund sein für jemand. Vielleicht kann ich für jemand da sein. Vielleicht kann ich mein Leben teilen, weil das tut uns allen gut. Wir sprechen darüber, dass unser Leben gefüllt sein soll. Es geht mehr als nur deinen Schreibtisch aufzuräumen, sondern es geht deine Seele zu entrümpeln. Und wir brauchen alle Freunde. Ich weiß von verschiedenen Phasen in meinem Leben und Phasen in, der, in dem Leben meiner Frau, dass es möglich ist, in einer Gemeinschaft zu sein mit vielen Leuten und keine Freunde zu haben. Es ist sogar möglich, Pastor einer Kirche zu sein. Und alle lieben dich und schätzen dich. Und du hast keine Freunde. Wir haben uns irgendwann entschieden, wir wollen Freunde haben, lebenslange Freunde. Wir wollen mit Menschen unterwegs sein. Wir wollen unser Leben teilen. Und dazu wollen wir dich einladen. Ist es okay? Lass uns zum nächsten Gedanken gehen. Der nächste Gedanke heißt, von Driften zu fokussiert. Wenn du merkst in deinem Leben, dass du driftest, und eigentlich mag ich driften, wenn ich Auto fahre, ich habe so ein Auto, wo mittlerweile es einen Knopf gibt für die Handbremse. Ich finde das total furchtbar, weil eigentlich im Winter, wenn's, wenn Schnee liegt, habe ich es geliebt die Handbremse zu nehmen und mit meinen Jungs habe ich das oft gemacht und dann haben wir so, schaffen wir es 180 Grad oder schaffen wir es noch mehr und irgendwie geht das alles nicht mehr mit diesem modernen Quatsch. Aber Driften kann Spaß machen, aber im Leben geht es darum nicht zu driften, sondern es geht darum fokussiert zu sein. Und manchmal ist es in unserem Leben so, dass wir denken, wow, aber ich fühle mich irgendwo nicht so voll oder ich fühle mich, fühl mich nicht gefüllt, weil wir merken, wir driften zu sehr umher. Wir gehen zu sehr von links nach rechts, wir machen dieses, wir machen jenes, aber manchmal brauchen wir wieder Fokus in unserem Leben. Und unser Fokus ist unterschiedlich. Mein Fokus in meinem Leben ist unterschiedlich als dein Fokus. Wir Menschen, die sagen, hey, Gott hat mir diese Arbeitsstelle gegeben, ich habe eine Berufung in meinem, in meinem Dienst, in, in meinem, keine Ahnung, ähm, wenn wir ähm, Dr. Christian nehmen, in, in meinem Arzt sein, ich, ich habe eine Berufung da, wirklich da zu sein. Wir, 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 ich glaube, wir haben verschiedene Berufungen in unserem Leben und es geht darum, es geht nicht nur um Kirche, es geht nicht nur um einen Dienst in der Gemeinde, sondern es geht darum, einen Fokus zu haben in meinem Leben zu wissen, das ist das, was Gott mir gegeben hat. Aber was wirklich hilft, ist, ein Motto für unser Leben zu haben. Und ich möchte dich fragen, was ist dein Motto für dein Leben? Man könnte auch fragen, was ist das Bild für dein Leben? Wir haben uns am Anfang angeschaut, hey, das Bild der Zukunft, das nennen wir Vision. Vision ist das Bild der Zukunft, was Leidenschaft erzeugt. Letztendlich geht es darum, dass wir immer wieder unterwegs sind in unserem Leben und sagen, ich habe da was in meinem Leben und daran halte ich fest. Für mich gibt es so zwei, drei Bibelstellen in meinem Leben, wo wir sagen, das ist mein Fokus. Jakobus 1 ist einer meiner Fokus. Es ist einer meiner Bibelstellen. Johannes, was wir gelesen haben 10,10, 10, ist einer meiner Bibelstellen, wo ich sage, das daran will ich festhalten. Ich möchte dir Mut machen, einen Fokus zu haben in deinem Leben und zu wissen, was ist das, wozu Gott mich berufen hat. Ich muss ein bisschen springen. Ich gehe zum nächsten Punkt und der heißt von festgefahren zu fortbewegen. Und da möchte ich mich ein bisschen aufhalten. Lass uns zu Prediger 3 springen. Von Festgefahren zu Fortbewegen. Ihr habt sicherlich Prediger 3 schon mal gelesen, zitiert bekommen. Bei Hochzeiten kriegt man einige Verse manchmal zitiert. Aber hier lesen wir mal einige Verse durch. Zeit, nein, genau. Zeit fürs Gebären. Zeit fürs Sterben, Zeit fürs Pflanzen und Zeit fürs Ausreißen des Gepflanzen, Zeit fürs Töten, Zeit fürs Heilen, Zeit fürs Abbrechen, Zeit fürs Bauen, Zeit fürs Weinen, Zeit fürs Lachen, Zeit fürs Klagen und Zeit fürs Tanzen, Zeit fürs Steine werfen und Zeit fürs Steine sammeln. Zeit für Umarmen und Zeit, sich bei Corona fernzuhalten von Umarmen. Zeit fürs. Die Bibel ist so on time. Wa? Zeit fürs Suchen und Zeit fürs Verlieren. Zeit fürs Aufbewahren, Zeit fürs Wegwerfen. Zeit fürs Zerreißen, Zeit fürs Zusammennehmen. Zeit fürs Schweigen, Zeit fürs Reden, Zeit fürs Lieben und Zeit für Hassen. Zeit für Krieg und Zeit für Frieden. Das Prediger sind sehr tiefsinnige, manchmal melancholische, depressive Gedanken, aber sie helfen uns, ein bisschen etwas hier zu verstehen. Wir springen mal in die Verse danach, wo es heißt, ich habe das Geschäft gesehen, das Gott den Menschen Kindern gegeben hat, sich darin abzumühen. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er Ewigkeit in die Herz gelegt, nur dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat von Anfang an bis Ende. Zeiten in unserem Leben zu verstehen, ist enorm wichtig. Seasons in unserem Leben zu verstehen, ist enorm wichtig. Ich habe gemerkt, am Anfang meines Dienstes als, als Pastor, habe ich mich oft angelehnt an Menschen, die in einer anderen Phase waren. Ich konnte viel lernen, aber weil ich manchmal ihre Season genommen habe und gedacht habe, oh, das muss jetzt auch meine Season sein oder unsere Season sein, habe ich mich unter so einen Druck gebracht und auf einmal gemerkt, das funktioniert nicht. Wir müssen verstehen, dass wir verschiedene Seasons in unserem Leben haben. Wenn wir kleine Kinder haben, ich erinnere mich dunkel daran, ist die Zeit anders, als wenn wir Kinder haben, die schon älter sind. Ich freue mich unglaublich über die Season, die, die Miriam und ich im Moment leben dürfen. Unsere Kinder, drei davon sind erwachsen, yeah. Und, und, aber ich erinnere mich auch an die Zeiten, wo man gesagt hat, oh, gehst du jetzt einkaufen oder gehe ich jetzt einkaufen, weil niemand kann das Haus verlassen, ohne zu wissen, wer sich um die Kinder kümmert, die im Haus sind. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heute ist, aber so war das mal. Es gibt einfach verschiedene Seasons. Es gibt Seasons in unserem Leben. Es gibt Seasons, Jahreszeiten in unserer Ehe, in unserem Dienst. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, dass jede Zeit zu einem Ende kommt. Ich liebe es, dass wir Seasons in unseren Kleingruppen haben. Weil ich möchte nicht, dass du hier bist in der Gemeinde und sagst, ich bin in einer Kleingruppe und vor zehn Jahren war ich tatsächlich in der gleichen Kleingruppe und wir sind seit zehn Jahren zusammen. Dann würde ich dir nämlich sagen, die Season kommt zum Ende. Zeit zu gehen, Zeit Veränderung zu haben. Hey, es geht darum, dass wir merken, wir brauchen Veränderung und Seasons, Jahreszeiten in unserem Leben, ähm, Entwicklung in unserem Leben, damit wir merken, dass Gott neue Dinge tun kann. Als Gemeinde gehen wir durch Seasons, wir gehen durch Jahreszeiten. Es geht nicht immer nur bergauf. Als Gemeinde geht es immer nicht nur bergauf. Es gibt manchmal Herausforderungen. In deinem Leben geht es, ich weiß noch nicht, ob, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber... Ich, Lass mir diese Wahrheit dir geben. Es geht nicht immer bergauf. In deinem Arbeitsleben, es geht nicht immer bergauf. In deiner Gesundheit, es geht nicht immer bergauf. In deinem geistlichen Leben, es geht nicht immer nur bergauf, sondern es gibt Jahreszeiten. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, okay, in welcher Zeit bin ich? Kannst du darüber nachdenken, vielleicht auch wenn wir jetzt in die Sommerphase gehen, Okay Gott, in welcher Zeit bin ich gerade? Und ist es Zeit für mich, gewisse Dinge zu verändern? Gewisse Prozesse in meinem Leben zu haben? Im Psalm 23 lesen wir einen tollen Vers. Und Psalm 23 ist ein toller Vers, wir wissen es, der Herr ist mein Hirte und ja er führt mich zu frischem Wasser und all diese Dinge. Aber Psst, Vers 3 sagt, er erquickt meine Seele, er leitet mich Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Die Pfade der Gerechtigkeit sind, sind diese Pfade, die Schafe gehen auf einem Berg, in dem sie immer wieder drum gehen. Ihr kennt wahrscheinlich, wenn ihr mal gewandert seid, von da gibt es in, ähm, Pfade, die, die Schafe gehen oder die Kühe gehen oder andere Tiere gehen. Es gibt so Pfade, die nach oben gehen. Da geht man nicht so hoch, sondern man geht irgendwie ne, langsam um den, um, den, um den Berg herum. Und das sind eigentlich die Pfade, die hier beschrieben werden. Und in unserem Leben ist es nichts anderes. Manchmal fühlt es sich so an, als ob wir im Kreis laufen. Als ob wir gehen und wir gehen und wir fühlen, wir kommen nicht nach vorne. Aber das, was Gott oft tut, ist, wir gehen Pfade der Gerechtigkeit. Wir gehen einen Schritt weiter und Gott möchte uns einen Schritt weiter führen. Wir tun vielleicht das Gleiche. Wir haben die gleichen Aufgaben, die gleichen Herausforderungen, aber wir spüren, wir sind ein Stück weitergekommen. Ich spreche manchmal mit Menschen und, und dann kann ich Menschen das sagen und man spürt und Manchmal spürt man das selber und ich sage, hey, erinnerst du dich, als wir uns vor einem halben Jahr getroffen oder erinnerst du dich, als wir uns vor einem Jahr getroffen haben? Du bist so viel weitergekommen, dass so viel passiert. Das fühlt sich so an, als ob wir im Kreis gelaufen sind, aber eigentlich sind wir ein Stück höher gekommen, ein Stück weitergekommen. Manchmal fühlt sich das im Gemeindeleben so an, hey, tun wir immer das Gleiche? Nee, wir sind ein Stück reifer geworden. Wir haben ein bisschen mehr Autorität. Vielleicht ist es in der Ehe so, du denkst, wow, wir irgendwie, das ist so, das ist Tag ein, Tag aus, das ist irgendwie das Gleiche mit unseren Kindern und dies und jenes. Aber wir sind ein Stück weitergekommen. Wir haben uns entwickelt, wir sind ein bisschen tiefer in unserer Beziehung gewesen. Seht ihr, Gott möchte dich Pfade der Gerechtigkeit führen. Er möchte, dass du wächst. Und dazu müssen sich Jahreszeiten, damit sich Seasons in deinem Leben verändern. Gott möchte, dass du ihn einlädst und sagst, Gott, ich, vielleicht brauchst du eine neue Season. Vielleicht geht es darum, nach diesen Sommerferien zu sagen, wow, jetzt geht es darum, dass ich eine neue Kleingruppe wähle. Oder es geht darum, dass ich anfange, eine Kleingruppe zu leiten. Meine Season ist eine neue Season. Meine Season ich möchte einen neuen Schritt gehen. Ich möchte eine neue Herausforderung haben. Vielleicht seid ihr dabei, Familie zu gründen. Oder du bist dabei, eine Frau oder einen Mann für dein Leben zu finden. Eine neue Season beginnt, neue Dinge beginnen. Aber unser Leben wird sehr unterschiedlich sein. Ich mag das immer, wenn jemand ein tolles Buch gelesen hat. Und manchmal falle ich ja auch in diese Falle. Kennt ihr das, wenn jemand ein richtig gutes Buch gelesen hat? Und dann geht er rum und sagt, dieses Buch musst du lesen. Es wird dein Leben verändern. Und dann geht er rum und sagt, dieses Buch. Oh, das ist. Und auf einmal wird meine Season, meine Erfahrung, wird für die Erfahrung, alle müssen jetzt genau das machen, was ich mache. Schrecklich. Ich brauche kein Buch über das, sondern ich habe ein ganz anderes Problem. Pastor Jürgen, das hilft mir jetzt nicht. Ich bin in einer anderen Season. Seht, es geht darum, was möchte Gott in deiner Season tun? Was möchte Gott in dem Jahresabschnitt, in dem Abschnitt, in dem du bist, was möchte Gott gerade tun? Was ist Gott gerade dabei, in deinem Leben zu tun? Das ist das, was Gott gerade baut in meinem Leben. Und das wird anders sein, wenn du, wenn wir ganz am Anfang unserer Familie sind, ganz am Anfang unserer Ehe sind, ganz am Anfang unserer Beziehung sind. Es ist so unterschiedlich. Ich feiere die Zeit, in der ich sein darf. Ich feiere das. Ich liebe die Season, in der ich bin. Meine Frau hat gerade ihren 50. Geburtstag gefeiert und sie sagt, ich liebe es, 50 zu werden. Ich weiß noch nicht, ob ich das liebe, dass sie 50... Nein, doch, ich liebe das auch, dass sie 50... Spaß, Spaß, Spaß. Ich bin da schon weit drüber, sagt sie immer. Wir leben in der Season zu sein, in der wir sein dürfen. Aber es geht darum, dass du rauskommst und nicht festgefahren bist. In der Kirche und die Kirche hier, die Christusgemeinde, hat eine Geschichte davon. und Auch wir als ihr Körpers können aus unseren Zeiten reden. Man kann sich festfahren in Seasons. Man kann sich festfahren in Dingen und nicht weiterkommen. Und nicht den nächsten Schritt gehen. Wir wollen uns entwickeln. Ich möchte mich entwickeln. Wenn ich das gleiche mache, jetzt wo ich 52 bin und dann, keine Ahnung, in acht Jahren, wenn ich 60 bin immer, habe ich die Season verpasst. Das muss sich verändern. Rollen müssen sich verändern. Dinge müssen sich verändern. Du musst dich verändern. Ehe. Vater sein. Mutter sein. Beziehung. Arbeit. Gemeindeleben. Dienst. Kleingruppe. Merkst du? Veränderung. Was ist das, was Gott tut? Was, was tut Gott in deinem Leben? Ich komme zum letzten und komme zum Schluss. <lacht> Könnt ihr noch ein? Ähm, und der wird super kurz, weil damit schließe ich auch die Serie ab. Und das heißt, von sinnlos zu zufrieden. Und ich möchte gerne mit euch nochmal hineinspringen in Prediger 3, wo es heißt, alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt nur dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat, vom Anfang bis zum Ende. Seht ihr, das, was Gott sagt, das, was Gott uns zuspricht, ist, alles hat er schön gemacht. Gottes Gedanken, Gottes Absichten für unser Leben sind schön. Wir gehen aber manchmal durch Herausforderungen in unser Leben. Wir merken, dass da Löcher sind in unserem Tank. Wir merken, dass Wasser rausläuft. Aber es geht darum, wir sind eine Kirche, wir lieben es, Menschen einzuladen. Es geht darum, zu Jesus zu kommen zu ihm zu kommen und uns immer wieder füllen zu lassen. Aber es geht darum, auch unser Leben ein bisschen in die Hand zu nehmen und zu sagen, okay Gott, das, was du mir anvertraut hast, das, was du mir anvertraut hast, ist so wichtig. Ich will es nicht vergraben. Jesus erzählt uns das Gleichnis von den Talenten und der eine hat viel bekommen, der fünf Talente, der andere drei, der andere ein Talent, aber jeder hat etwas bekommen, du hast etwas bekommen, ich habe etwas bekommen. Und das, was du bekommen hast, darum geht es nicht einfach, das zu nehmen, was du bekommen hast und es wegzuschmeißen oder zu sagen, es ist nicht wichtig oder mein Leben ist nicht wichtig, meine Seele oder wie es mir ist, geht, ist nicht wichtig, sondern Gott möchte, dass du das nimmst, was Gott dir gegeben hat und sagst, ich schätze das und ich nehme das und ich habe Verantwortung dafür. Dein Leben ist so kostbar. Gott, Gott hat alles gegeben, Gott liebt dich, Gott schätzt dich. Er hat jeden Tag deines Lebens in seinem Buch geschrieben. Und wenn es ihm so wichtig ist, wenn es Gott so wichtig ist, könnte dir dein Leben nicht auch ein Tick wichtiger sein, dass du sagst, wow, wenn Gott, wenn dir das so wichtig ist, wenn ich dir so wichtig bin, dass du alles gegeben hast für mich, dass du den Preis bezahlt hast, dann, dann will ich mich auch wichtig nehmen. Jesus sagt, liebe Gott von ganzem Herz, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand, das ist das Wichtigste. Das Zweite aber ist dem gleich, liebe den Nächsten wie dich selbst und selbst zu leben uns selbst wertzuschätzen. Aufzupassen, dass es unserer Seele gut geht, ist so wichtig. Oft vernachlässigt. Im, gerade im Christsein vernachlässigt, dass wir gesagt haben, wir müssen nur geben, wir müssen nur investieren. Nein, du darfst den Nächsten leben, aber nur so wie dich selbst. Anders kannst du den Nächsten nicht leben. Wenn du deine eigenen Grenzen übergehst, wirst du die Grenzen des Anderen übergehen. Wenn du zu viel von dem Anderen erwartest, wirst du zu viel von dir erwarten. Seht ihr, Jesus wusste es, sagte, es geht darum, dich selbst wertzuschätzen, dich selbst zu lieben. Von sinnlos zu zufrieden, von sinnlos zu erfüllt, von sinnlos da zu sein und zu sagen, ja Gott, das Beste ist, mit dir zusammen zu sein. In Prediger steht hier, dass Gott Ewigkeit in unser Herz gelegt hat. Gott hat von Anfang an uns so geschaffen, dass er Ewigkeit in unser Herz gelegt hat. Er hat etwas in dein Herz gelegt, was ewig ist, was ewige Beziehung zu ihm. Er hat etwas da drin hineingepackt, was nur er füllen kann. Nur er kann dich zufrieden machen. Manche sprechen darüber, das ist wie so ein Loch, was er geschaffen hat. Es ist eigentlich unfair, dass er uns so geschaffen hat mit so einem Loch. Aber es ist so, als ob er uns geschaffen hat. Und solange wir nicht mit ihm verbunden sind, da sagen wir, irgendwas fehlt da. Aber Gott möchte es. Seht ihr den Unterschied zwischen Religion und Christsein? Jünger sein ist. Religion wird dir immer sagen, dass du nicht gut genug bist. Ich sage dir heute Morgen nicht und Jesus sagt es dir nicht und das Wort Gottes sagt dir, dass du nicht gut genug bist. Sondern das Wort Gottes sagte, wie wir das heute gesungen haben. Die Gnade ist da für jeden von uns zu ihm zu kommen und einfach zu sagen, hier bin ich Gott. Nimm mich wie ich bin. Ich will einfach Sinn in meinem Leben haben. Und heute Morgen kannst du Sinn in deinem Leben bekommen kannst Simplify gebrauchen, um ein paar Dinge in deinem Leben zu korrigieren, aber das Wichtigste ist, dass du eine Maria bist an den Füßen von Jesus, dass Jesus ich brauche dich, ich brauche dich so sehr. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, Ja zu sagen, Ja zu sagen zu dieser ausgestreckten Hand, zu diesem großartigen Gott, der sagt, du bist mir wichtig. Manchmal können wir es gar nicht glauben. Ich weiß, ich konnte es manchmal gar nicht fassen, dass Gott, du meinst mich, Jürgen dass ich dir wirklich wichtig bin, dass du mich wirklich kennst, dass du wirklich jeden Tag meines Lebens geplant hast, dass du, ja, so denkt er über mich und so denkt er über dich. Und wenn er so über dich denkt, come on, wie wäre es, dass du ihm die Hand entgegenstreckst, dass Jesus, ich will dich. Römer 10, da heißt es, wenn wir mit unserem Herzen glauben, hier drin glauben, dass er gut ist und dass er uns liebt und dass er für uns gestorben ist und wenn wir das bekennen mit unserem Mund, dann haben wir das Recht, seine Kinder zu sein. Du musst nichts tun, du musst nichts leisten, du musst nichts bezahlen, du musst einfach nur sagen, danke. Danke, Jesus. Wie wäre wenn wir zusammen beten? Können wir einfach einen Moment unsere Augen schließen. Und einfach... Ihm eine Antwort geben. Jesus, ich danke dir heute Morgen, dass du da bist mit deinem Heiligen Geist. Danke dir, dass du uns liebst. Danke, dass du uns ganzheitlich siehst, Geist, Seele und Leib. Danke, dass du möchtest, dass es uns gut geht in allen Bereichen unseres Lebens. Heute Morgen, wir wollen die Lehre des Herzens auch von dir füllen lassen und Ja sagen vielleicht bist du hier heute Morgen, während wir einfach einen Moment unsere Augen geschlossen halten. Vielleicht bist du hier heute Morgen und sagst, Pastor Jürgen, ich habe noch nie ganz bewusst mein Leben in die Hand Jesu gegeben. Oder du bist hier und sagst, ich habe das immer gemacht, aber ich bin so weit weg. Und heute morgen, ich weiß, ich muss Ja sagen. Jesus, ich muss Ja sagen zu dir. Ich, ich will ganz neue Vergebung meiner Sünden. Hier wird nicht mit dem Finger auf Menschen gezeigt und Gott zeigt nicht, sondern Gott hat nur einen Wunsch. Er möchte, dass du zufrieden bist in deiner Seele. Er möchte, dass du Gerettet bist, geheilt bist, dass es dir gut geht, dass du weißt, ich bin ein Kind Gottes. Und wenn du hier bist heute Morgen und sagst, Pastor, das bin ich, dann streck einfach deine Hand aus. Sag, ja, hier bin ich. Ich brauche Jesus heute Morgen. Danke. Noch jemand, der sagt, ja, ich brauche Jesus. Niemand muss nach vorne kommen, niemand muss aufstehen, nichts peinlich. Ich möchte einfach nur wissen, für wie viele Menschen ich bete heute Morgen. Ist noch jemand da? Danke, ich sehe die Hand. Danke noch jemand da, der sagt, ich brauche dich Jesus, ich brauche Rettung, ich brauche Versöhnung, ich brauche einfach ein neues Jahr in meinem Leben, dann streck einfach deine Hand aus, danke, ich sehe das, super, super Entscheidung, großartig. Hey, wie wäre es, wenn wir gemeinsam aufstehen, auch wenn du deine Hand nicht gehoben hast, hey, die Entscheidung, wenn du von Herzen betest, wenn du es programmierst, dann gehört sie dir. Lass uns beten, lieber Jesus, ich entscheide mich heute Morgen, dir zu folgen, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist, dass du auferstanden bist und dass ich jetzt mit dir zu einem neuen Leben aufstehen darf. Ich proklamiere, das Alte ist vorbei und ein neues Leben mit dir beginnt jetzt. Im Namen Jesus. Amen, Amen, Amen. Hey Gott, segne euch. Wir sehen uns nächste. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin